0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe. V sídle nakladateľstva dr. Jozef Rábe Slovensko s radosťou vítam známeho sociologa a publicistu a v neposlednom ohľade autora nového diela, ktoré vyšlo v našom nakladateľstve. Cieľom rozhovoru je priblížiť obsah a ciele brožúry dialo generácií a čosi navyše. Dielo ponúka unikátnu analýzu šiestich spoluautorov venovanú korone, a to z rôznych pohľadov, od ekológie cez sociológiu až po psychológiu. Pandémia preverila spoločenskú pripravenosť, zodpovednosť a mnohé iné. Viac sa dozviete v nasledujcom rozhovore. Ako vznikol nápad napísať dialóg generácií a čo si navyše?
1: Mhm. No tak ja nápad mi to mám tak, že ráno si dám kavu, cigaretu a mám nápad. Takže nápady sa radia veľmi rýchlo a z desiatich nápadov je jeden realizovateľný a to nie je vždycky v dobrom. Ale ten problém dialogu a téma dialogu, to je moja téma prakticky celý dospelý život od ktorého roku? Od, od 73. a roku, keď som s kamarátom Palom Fríčom, je ten jedným zo spoluautorov tej knihy, publikoval v zahradiči článok o dialogickom prístupe k riešeniu spoločenských problémov. Hmm. Ale v tých časoch sa dialog nepestoval. A pre nás to bola cesta. Strašne dôležitá k tomu, aby spoločenské problémy neboli pod kobercom a který má to drží strašně dlouho a když jsem sa zúčastnil zoomovské konferencie mezinárodnej, protože byla pandemie a nikdy hmm. jsme nechodili a bylo mi podnuplnité, aby som v týme lidí, architektov, developerov, kde koho, robil sociologa, tak prvé co mi napadlo, že sa pokusím vyvolať dialog k tejto téme a že sa poukúsim dostať do toho týmu ľudí, ktorí tam absentovali a to spoločenských vedcov, to znamená ekologov, sociológov psychológov, psychiatrov Táto knižka je výsledok tohoto
0: zámeru A keby sme chceli aj zašpecifikovať tú cieľovú skupinu komu je tá bružura. Bližšie,
1: viac určená, to by ste mohli? E, tak budem prýmni. Zadanie znelo, píšeme brožúrku pre vyspelejších stredoškolákov, to znamená stredoškolákov posledných ročníkov a začínajúcich vysokoškolákov. To bol zámer.
0: Mm-hmm.
1: A, nakoľko sa podarilo, to ja neviem posúdiť, ale isté je jedno. Dodatočne, dodatočne, sme do toho týmu prizvali Jura Mesíka. Juro Mesík je, tam bol po revolúcii vlastne prvý šéf strany zelených na Slovensku. Potom dlhé roky slúžil v medzinárodných finančných inštitúciách. Je to človek nesmierne vzdelaný, sme kamaráti a o ňom môžem povedať, že to je taký typický alarmista. Hej, keď my všetci sme z pohodičke a nič nás netrápi, tak on už predvida, aká katastrofa sa rodi niekde za rohom. On naozaj taký, je to človek, ktorý vie vycitiť riziká a nebezpečnost je hrozne málo. Tak on napísal úvodnú takú štúdiu alebo esej alebo úvodné stránky, starý čítateľ pochopí, o čom hovoríme lebo tí ostatní potom už nabehli vlastně na svoje témy. Ja už teraz vymenujem tých ľudí z toho tým, aby bolo jasné. Všetci sú moji kamoši. S výnimkou developera a architekta a pana Postoráleckého, to je Čecho-američan, emigrant, žije strašne dlho na Floride a sú za ním veľké developerské projekty, je dobrý. S ním som sa s kamarátil, zoznámil pri tomto projektu. Ale Palo Fríč, o ňom som už hovoril, to je jeden zemitý sociológ. Na rozdiel od väčšiny akademických, on prednáša sociológiu na Karlovej univerzite. A na rozdiel od ostatných akademických spoločenských vedcov, on je všetkými nohami a rukami na zemi. Jeho spoločenské problémy nezaujímajú ako teoretické problémy. Čo s, tým, čo s tým? A ja sa s ním poznám strašne dlho. No. Takže tam nebyl problém s výběrem. je skvělý. Petr Péter je děž, můj starodávný kamarád, je to podle mojho názoru, možná to bude znít tak nabubrlo, ale je to, je, je to jeden najlepší, najlepší a nejlepší dětský psychiatr, klinický psychiatr v Čechách a široko daleko, je skvělý. A on sa venuje celú svoju profesionálnu kariéru vlastne deťom, ktorým sa nedostáva láska, ktorí sú z rozvrátených rodín, ktoré sú zneužívané, šikanované a pomáha im. Jeho kariéra je plná zachránených ľudských, detských životov. No a potom tam je, Peter to je medzigeneračný dialog, tak ja mám 75 rokov, som starec, Pán Kostranecký je taká tá stredná, staršia, stredná generácia, Peter P. a Palo Freč 50 A je tam Martin Durst, to je vysokoškolák a veľmi talentovaný s hudobným a výtvarným talentom a študuje náročný obor. A on tam v tej našej knižke reprezentuje vlastne tú generáciu 20. Mm-hmm. A čo ste sa to pýtala? <laughs> toto.
0: Že komu je vlastne určená tá brožúra? To som, som tušil povedal,
1: že máme aby, aby, aby učidali stredoškoláci, ktorí už vedia čítať a, a vysokoškoláci prvých račníkov.
0: Uh-huh. Uh-huh. A akým spôsobom je podľa vás potrebné pracovať s toto brožúrou, aby mohla byť prínosná pre študentov na vysokých stredných mm. školách? Že aké sú odporúčania smerom k pedagógom?
1: Hovorí o svoje skúsenosti. Netvrdím, že mám pravdu. Ale tá publikácia by sa nemala povalovať po laviciach, nemala by sa rozdávať zadarmo, nemala by byť dostupná ako spotrebiteľ. A ten prvý čitateľ tejto knihy by mal byť pedagog učiteľ. A prvý čitateľ. Títo ľudia, ktorí majú na preciaz zodpovednosť za vzdelávanie mladých ľudí, by sa mali raz, dvakrát, možno aj trikrát stretnúť s niektorým z autorov, alebo s nejakým odborníkom na tieto témy a mali by medzi sebou spolu diskutovať. A, a potom by mali vyštartovať až do terénu do svojich škôl a a až na základě kvalifikovaných a kompetentních informací, které se dostanou k děťám a k by se ta knižka měla poskytovat do vlastnictva, do ruk, pokiaľ budu mít záběr. To, co se rozdává, to, co se stává součástí povinné literatury, to je odsudené k
0: neúspěchu. Takže
1: toto by skôr bola ako keby nejaká doplňujúca literatúra. Uh, ja nejaký náklad ste vlastne vyrobili, ale uh, je to doplňujúca literatúra, je to literatúra, ktorá bude pre mnohých neuvykla, uh-huh. pretože tam diskutujú ľudia, ktorí sa bežne nedostávajú do vyučovacieho procesu, psychiatr kvalifikovaný sociálny developer, sociólog, publicista, mladý človek. A je to te- a, ale hlavne teda, a netreba, netreba sa spolíhať na to, že niekto príde a bude, bude tú knižku zháňať niekde v knižnici alebo v obchode. Musia dostať prostě prvú kvalifikovanú a kompetentnú informáciu o tom, čo tam je. Čo tam je. A keď už hovorím to, čo hovorím, a keď som už pred chvíľkou rozprával o tom, ako ja som posadnutý dialogom, tak treba povedať, že na rozdiel od štandardných pomôcok tohoto typu, alebo učebníc tohoto typu, to na čítateľ nenájde unizóno názor autorom. My sme sa dostali do takého konfliktu navzájom a hodnotového, odborného konfliktu, že to iskrylo, myslím, mi sa dvakrát stalo, že s tým chceli, chceli skončiť e, moji spoluautory. Práve pre tyto nezhody. Ale práve toto iskrenie a práve tento názorový stred, práve tento typ konfliktu je najcenejší na knihách tohoto typu. Najcennejší, pretože to nie je hlásanie nejakých hotových, prefabrikovaných práv, také ani neexistujú. Hej, je to, to stred a je na by aby si povedal, kam kráča mm. jeho myseľ, jeho duša, jeho spiritualita, a jeho vedomosti. Ten, ten, ten Čeho-Američan, pán postranecký Michal, mňa mierne šokoval, keď som si čítal jeho texty. Technokrata sa vychlúl ako veľký obdivovateľ Trumpa, ako veľký nepriateľ vlastne toho, čo sa momentálne deje v Európe. Aha, a, a zaskočil nás, ale veľmi rýchlo sme si uvedomili, že pán Boh zaplatí za Michala Postraneckého, pretože vyprovokoval názorový stred a teda je vždy veľmi produktívny.
0: Uh-huh. A mnohí odborníci hovoria, že konfliktov by sme sa nemali báť, že by sme mali práve že ísť do tých konfliktov, aby sme odhalili práve tie... No, ale
1: netreba si dávať popakovne. Takže nejaká hranica existuje, akále, veda, tá, veda, ako kritická hranica existuje, ale zase, uh, konflikt je noivo pre spoločenskú pôdu. Spoločnosť, ktorá nepozná konflikty, je mŕtva spoločnosť, alebo totalitná. Hmm. Ej, to znamená, že tam vládne jedna jediná pravda, alebo tam nežijú ľudia, ale nejaké mašiny. Konflikty sú strašne dôležité pre vývoj spoločnosti, ale som povedal, niekde je kritická hranica.
0: Ja som si prečítala toto dielko a je tam veľa zaujímavých myšlienok. Všetky sa stretávajú v tom, kam smeruje spoločnosť. Aké chyby podľa vás robíme? No
1: hmm. tak každý deň niekoľko. <laughs> podľa to, sa pýtate včera, pred čerom, alebo dneska. Robíme chyby furt. A... Pokiaľ neprekročíme kritickú hranicu, o ktorej som hovoril, tak je to normálne. Hmm. Ja niekedy mám také, také tie bezesné noci, keď sa, keď sa zamýšľam nad chybami, ktoré som narobil ja v svojom živote a stojám... Vlasy dúbkom na hlave. Čiže chyby patria k životu je strašne dôležité, sú možno tri veci. Tá prvá, na ktorú upozoruje v tejto knižke Euro je, že nám veľmi, veľmi chybajú ľudia, ktorí sú do nepohody. Najmä hovorím o politikoch a politických heritách. Všetci stavajú svoje programy, a svoje osobné kampanie, stavujú tak, že ľudia, zvolte ma, ja sa o vás postavám. Hej, toto je tá najhoršia možná strategia. Na druhej strane, ja som si vedomý toho, že keby povedal ľudia, voľte ma, ale počítajte s tým, že nás čaká cesta, tak som mohli, trní s tým, trní, s tým, trní s tým pohodou a že ten najväčšiu zodpovednosť nesiete vy sami za svoje životy. Tak pochybujem, že tento typ politika by mal šancu vyhrať voľby. Ale to neznamená, že takých strašne nepotrebujeme. Potrebujeme ľudí, ktorí zvládajú krízový manažment. Potrebujeme ľudí, ktorí si ne- nepadnú na zadok, keď sa objaví kríza. Potrebujeme ľudí do kríz. Potrebujeme ľudí, ktorí vedia predvídať krízy. Čiže ja, ja som 15 rokov, som sa živil predvídaním budúcnosti. To bola moja pôvodná profesia. Ale keď sa ma dneska opýtate, čo je základný poznatok tejto mojej profesionálnej skúsenosti, tak vám poviem, budúcnosť je nepredvídateľná. Ale zvládne ju iba ten, ktorý sa nebojí prekážok. Zvládne ju iba ten, ktorý sa nepokaká pri prvej kríze. Zvládne ju iba ten, ktorý má aj vedomosť uh-huh. na prípravu na zvládanie kríza. Takých je hrozne málo. Hrozne málo. Tak on vám povie, ten Igor Matovič, jak to nazvam, tú korunu. Uh,
0: taký názov,
1: nejaká Ohava, alebo...
0: Ja, no, má všelijaké názor. No,
1: nejaká. <sík> to je, <to> je veste... <sík> my sme vpadli do toho obdobia pandemickej krízy absolútne nepripravení. Hm. a my sme absolvovali to najvyhrotenejšie obdobie tejto krízy bombardovaný a mediálnymi posolstvami politických elít. A, a výsledok tejto bombardáže bola zneistená, frustrovaná verejnosť. A naozaj zneistený a frustrovaný človek je to najhoršie, čo sa môže v krizovej situácii vyskytnúť. Najhoršie. E, tak, tam je... Že zase, tie ľudské spoločnosti sú také zvláštne zvieratká. Však v dejinách sa objavilo niekoľko mimoriadných osobností, ktoré sa narodili pre riešenie kríz. A ako náhle kríza pominula a ľudia zatúžili zase po tom pohodovom, bezproblémom živote, tak prvé čo urobili, že ich proste vystrnodili z politiky. Ne? Nepotrebujú mať uh, lídra, ktorý im hovorí bacha, bacha, ak nebudete robiť toto, príde toto.
0: Chcete vedieť, čo hovorí Fedor Gál na školský vzdelávací systém? Vypočujte si ďalšiu časť rozhovoru už o nedlho. Knihu Dialog generácií a čo si navyše zoženiete v e-shope www.raab.sk